0: La volta scorsa abbiamo parlato di come il dialogo tra le ossa craniali sia pregno di significato evolutivo. Abbiamo visto come nel silenzio possa generarsi una potenza che coordina e che associa i fluidi e che questi daranno forma alla vita già presente identificandosi appunto in cellule e batteri cooperanti. Se non hai ascoltato lo scorso podcast, magari prima di ascoltare questo puoi ascoltarti il numero 22. Sì. Una delle prime forme di vita generate in questo mondo sono state i batteri o, o forse meglio protobatteri. Poco dopo sono apparse le prime cellule dette procariote o archea. Col passare del tempo è successo qualcosa a dir poco meraviglioso. Vi vorrei raccontare semplicemente come le cellule che ci compongono e che compongono il nostro nostro essere umano, le cellule eucariote, sono arrivate ad essere quello che sono. All'epoca e qui parliamo di circa 2 miliardi d'anni fa, prima ancora dell'affacciarsi della cellula che ci compone, c'erano molti batteri, c'erano tanti di più tipi, che dialogavano molto poco tra loro. E quando lo facevano, lo facevano se non per mangiarsi l'un l'altro. Si combattevano, si facevano la guerra l'un l'altro. Quindi erano molto reattivi. Però ad un certo punto hanno detto questi batteri. Sì, però ragazzi, così facendo non ci stiamo mica evolvendo, eh. Siamo fermi da un sacco di tempo, ci stiamo mangiando l'un l'altro e non accade nulla. Ad un certo punto, ecco che è successo che è apparsa una cellula procariote, la cellula primitiva, quella cellula senza nucleo, senza organizzazione. Simpaticamente è un po' quella cellula con la clava in mano, per intenderci. Ecco, questa cellula ha posto ad un batterio una domanda molto intelligente, ed è questa. Caro batterio, caro protobatterio, visto che tu hai energia da vendere e che però sei fragile all'ambiente, guarda, io posso offrirti ospitalità e protezione in cambio di un po' della tua energia visto che riesco a resistere bene all'ambiente circostante. Beh, straordinariamente questo batterio ha accettato, ha accettato l'invito, la proposta, ed è stato inglobato, accolto all'interno della cellula. Questa cooperazione, questa endosimbiosi, è iniziata circa un miliardo e ottocento milioni di anni fa questi batteri ospiti sarebbero divenuti poi, eh, nel corso del, dell'evoluzione i nostri mitocondri. Sarebbero coloro che forniscono energia alla cellula. Quindi, riassumendo, la situazione si presentava così. All'inizio ognuno pensava alla propria sopravvivenza, erano indipendenti, ma ad un certo punto hanno iniziato ad associarsi, a mettersi insieme, a dialogare a mediare, a cooperare, a scambiarsi dei favori, a creare appunto delle simbiosi. Ecco che l'evoluzione ha cambiato marcia, ha potuto cambiare marcia, dando vita alla cellula eucariota, a quella cellula che siamo noi, a quella di cui siamo composti e che ci dà questa forma in cui abbiamo adesso. Quindi prima c'era confusione, nella cellula procariota, in quella primitiva, quella con la clave in mano. Era tutto disorganizzato, era privo di progettualità, non c'erano neanche i presupposti. E ora invece, in questa nuova cellula, con questi nuovi ospiti, si percepisce un potenziale di, perce- di progettualità. Quindi, che cosa mancava prima? Mancava un nucleo. Mancava un riferimento, mancava quello che noi in biodinamica chiamiamo linea mediana. Quindi mancava un riferimento per assemblarsi al meglio, per assemblarsi al meglio in modo coerente, per far sì che ogni componente della cellula, ogni organello, trovasse la giusta collocazione nello spazio all'interno della cellula, nello spazio intracellulare non so voi però io la trovo affascinantissima questa storia il fascino di tutto ciò sta nel prendere coscienza che noi conserviamo questa necessità e voglia di relazione ce l'abbiamo ancora abbiamo ancora questa necessità e voglia di scambio mutualistico di cooperazione la nostra voglia di relazione parte da qui Abbiamo la necessità quindi di confrontarci per confermare e conformare un presente che sta accadendo. Quindi noi ci siamo arricchiti di tutto questo po' di roba qui nel corso della, della nostra evoluzione, nel corso di milioni d'anni. E non è finita qui. <ride> Perché cellula e cellula si aggregano e che cosa creano quando queste cellule più cellule si aggregano si si, si uniscono creano i tessuti e i tessuti a loro volta dialogano con l'ambiente e il frutto che ne scaturisce da questo dialogo è una specifica forma anatomica è una forma anatomica è la forma anatomica che meglio si adatta si adatta all'ambiente quindi a... Se fossi un coccodrillo dovrei avere delle zampe forti che mi facciano avanzare nel terreno e che mi facciano notare in agilità nell'acqua. Oppure se fossi un pipistrello dovrei avere delle ali con delle membrane che mi facciano volare in, in silenzio. Se fossi una balena dovrei avere una grande pinna visto il peso che ho. Se fossi un umano avrei un arto fatto così avrei un cranio fatto così avrei una struttura fatta così quindi tutto questo che siamo noi adesso è il frutto della relazione di tessuti che si sono aggregati tra loro e che dal dialogo con l'ambiente ne è scaturita questa affascinante specializzazione Questo che vi sto raccontando vuole essere semplicemente un invito a lasciarci affascinare da una biologia fenomenologica e da un'anatomia fenomenologica e tutto ciò può veramente arricchire e non di poco il contatto, la relazione con le persone che vengono a fare una sessione.